0: Soy Elizabeth Flores y soy tu coach Muy buenas noches, soy Elizabeth Hola. Flores Aquí transmitiendo en vivo Desde la Ciudad de México En tu programa Soy tu coach radio y me acompaña Alba Rodríguez ¿Qué tal, cómo están? Feliz día del niño y de la niña ¿Cómo se la han pasado? Ay, a ver, qué es ah, Que es hora de que tome agua no, perfecto. Ya este, se nos empezó a mover aquí todo el, el numerito. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Pues bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. No es de cómo vamos a tratar a los niños o cómo vamos a tratar a las niñas, sino cómo vamos a tratar a nuestro niño interior. Cómo le vamos a dar cariño, cómo lo vamos a consolar... Porque bueno, todos de una u otra manera tenemos internamente eh, pues algunas heridas, eh, algunas veces nos fue mal cuando éramos niños o hay muchas otras en las que eh, pues nuestro niño está herido. Y de repente llegan y me preguntan: Oye, ¿cómo puedo trabajar con mi niño interior? Normalmente no es un tema que trabajo así tal cual el niño interior, porque esto es más bien de análisis transaccional. ¿De dónde viene esta parte del de niño interior? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, pues resulta que. que eh, viene de Eric Bern que el, eh, pues es este, el creador del análisis transaccional, que pertenece a la corriente psicológica humanista y fue creado desde el año 1910-1970 por Eric Perne, que es un psiquiatra que vivió durante todos esos años y a través de sus teorías de los estados del yo podemos comprender mejor las relaciones sociales y los conflictos que surgen uh -huh. entre ellas. Entonces, muchas veces estamos actuando como, como el yo padre uh -huh. o como el yo niño no, como... o como el yo adulto. Okay. Entonces, aquí en esta interacción, ahorita lo vamos a ver, nada más estoy, estoy haciendo un poquito de de tiempo para que se vayan conectando, porque vamos a hacer varios ejercicios para que lo puedan sanar hoy. Olvídense de que lo van a sanar algún día lejano, ¿no? Hoy van a poder sanar a su niño interior, le van a poder dar amor, lo van a poder entender, van a poder saber dónde están y cómo, cómo es esta parte del trabajo con el niño interior. Uh -huh. Entonces, bueno, déjame ver cómo van, se van conectando. Alguien que tenga alguna pregunta. No, nadie de una vez vayan preguntando qué les gustaría trabajar de su niño interior, su niña interior, porque este tema va a ser muy interesante porque a través del niño interior que, que nos va a dar la creatividad, el ser divertidos, el no ser esos adultos rígidos, irresponsables que ese es el yo adulto, pero ¿cómo vamos a poder ir combinando con ellos? Uh -huh.
1: este, ¿Y tú dónde crees que venga? Bueno, hay dos formas de ver el niño interior, según lo que acabo viendo. Eh, una podría ser, bueno, esta visión, eh, podríamos llamarla científica, analista, este, académica, pero también metafóricamente existe... No bueno, son como nuestras diversas capas de desarrollo dependiendo del rol en que nos encontremos es como vamos a actuar va a haber situaciones en las que eh, vamos a actuar de una forma digamos más fría, más responsable, o en otras donde nos vamos a sentir más vulnerables y en lugar de ser más racionales vamos a actuar dice de una forma socialmente, el madura un poco más este, infantil. infantil hacia nosotros mismos, pero también dentro de toda esta cuestión del niño interior también está la parte metafórica que no hay dejando de cuenta, la parte incluso eh, arquetípica que podríamos llamar a Jung, uh -huh. que es esta mentalidad del niño que a pesar de, de que, bueno, hay muchos comportamientos del niño que él actúa así, ya sea por el, su desarrollo este, este físico y mental que no es el óptimo, también hay este ciertas actitudes que nos ayudan a desarrollarnos en nuestro día a día como, como adultos, ¿no? Uh -huh. Entonces, mucho de eso es la espontaneidad en ciertas situaciones, la capacidad de improvisación, la capacidad de curiosidad y asombro, la cual nunca hay que perder, porque uno de los problemas en los que llegamos a caer muchas veces cuando somos adultos es eh, primero en pensar que yo lo sé todo, que yo soy absolutamente competente en todo lo que hago, y también eh, asumir este rol de ya nada me sorprende, ya todo sabe igual, todo sabe gris, ya he probado todo. O sea, en cambio el niño, como todo es nuevo, todo es interesante, eh, analiza diferentes ángulos de un, de un mismo proceso, de un mismo fenómeno, de una situación, pues... Eh, podemos retomar ciertas este, conductas, ciertas actitudes que teníamos de niños que nos ayudaban a tener una vida un poco más sensible a nuestro entorno, incluso un poquito ingenua, y ya después podríamos decirlo, conforme vayamos avanzando en este programa, buscar como una especie de equilibrio entre la visión adulta o, este, o paternal de la visión adulta de ver las cosas de una forma más, este, más fría, más mesurada, más, este, más tranquila, más calmada y también el equilibrio con la parte de, de la niñez, ¿no? De ser espontáneos, ser creativos, ser divertidos, ser curiosos y poder este, mediar... mediar es, esas dos partes, ¿no? O sea, no 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 puede ser todo el tiempo como un niño, estás en una junta y soltar la carcajada, distraerte. Desgrato. Pero, por ejemplo, puedes utilizar tus recursos de niño para proponer ideas nuevas, para, en los momentos que hay generar unas, no sé, ciertas estrategias, buscar ciertas soluciones, eh, pensar fuera del, del, este, de la caja. De la caja. Entonces yo creo que de esto también se va a tratar mucho este programa, de buscar esta mediación entre nuestro yo adulto, responsable, preocupón, a más no poder, que es la parte negativa del adulto, ¿no? Que es la preocupación a más no poder, la visualización demasiado del futuro, pensar demasiado las cosas, no aventarnos, la pérdida total de la creatividad y de la, y de la curiosidad y de la capacidad de asombro, ¿no? Entonces... Vamos a ver cómo, yo creo, en estos como dos aspectos, analizarlos y ver cómo los podemos irlos los incorporar en una serie de
0: No, y también aquí, otra de las cosas que vamos a ver es este niño, eh, ¿por qué tiene miedo? ¿Cómo fue tratado? Eh, Digo, afortunadamente hay muchas personas que les ha ido muy bien en la infancia, pero hay muchos otros que no. Uh -huh. Entonces, el poderle dar esta vuelta, el poderlo sanar, el poder decir, bueno, así fue, pero hoy hoy puedo utilizar este niño desde otro lugar. Y como tú mismo, como adulto, vas a ir a reconfortar al pasado, a este niño, a esta niña que sufrió, que tenía miedo que no sabía hacia dónde iba. Entonces voy a retomar un poquito la teoría de Eric Berne para explicarles lo de el yo padre, el yo el adulto, adulto y el yo niño. Entonces eh, son los tres estados del yo. La teoría del análisis transaccional habla de tres patrones de conductas bien diferenciados. Y estos son los estados del yo que les acabo de comentar: el yo padre el yo adulto y el yo niño. Y en el yo padre, pues bueno, nos enseñaron lo que está bien, lo que está mal, cómo debes vivir, cómo debes sentir, en qué debemos de creer. Todo eso quedó grabado dentro de cada uno, hay un padre interior, que es el deber ser. Y ahí veces este deber ser, también nos arruina completamente la existencia. Dependiendo de cómo nos trataron, y ojo aquí, los que tienen niños, pues bueno, vayan vayan siendo un poquito más flexibles, porque esto se queda grabado, se queda introyectado ya este, a la larga en el adulto, entonces hay que darle la vuelta, hay que tener un buen equilibrio tú como papá porque el niño va a tener según el análisis transaccional cabe la aclaración, va a tener esta parte instalada del yo padre y dependiendo cómo nos trataron, esta figura puede ser crítica como un padre recto, poco flexible, mm -hmm. autoritario enfadado, serio juzgador, culpabilizador y lo primero del caso es que así vas a ir actuando tú también en la vida y así vas actuando este, hasta con tus colaboradores en el trabajo, en cualquier lado, este, este jefe autoritario. Bueno, pues es que su parte, su parte conductual del yo padre, pues lo más seguro es que haya vivido eh, con un padre de este tipo. O si hemos tenido la suerte de tener unos padres nutritivos, cuando estamos en el estado yo padre, nos comportaremos de una manera flexible, cooperadora, aportando refuerzo positivo, y todo depende de los patrones que hayamos aprendido en la niñez, tu estado del yo padre será como una copia de lo que viste y copiaste en tu infancia. Y luego viene el este yo adulto, que es el estado más racional y realista, un estado desde donde se analiza información, se ordena y se toman las decisiones que se creen las más acertadas sin dejarse influenciar por las emociones ni las normas. Si no es como es esta parte de, bueno, vamos a ser adultos responsables y vamos a ir creando que ya tuvimos dos programas acerca de las elecciones y las decisiones que debemos de ir tomando. Entonces, a partir de aquí... Eh, a partir de aquí eh, perdón, es que me, me distraje acá en, con una pregunta en, sí. en, este, en Instagram eh, a partir de aquí bueno, puedo ser un adulto responsable y ya no estar solo en el tema del niño vulnerable o triste o con miedo, ¿no? y entonces se centra en lo que se debe hacer y no en lo que se desea hacer las reacciones del adulto son las ideales para cualquier conversación que tenga fluidez, que sea positiva. Es el estado que aminora conflictos y devuelve bienestar a las situaciones. O sea, el tío adulto pues es muy productivo y muy propositivo, bien manejado. El adulto es el que piensa y razona de una manera realista. Los otros dos estados, el de padre y niño, están más dominados por las emociones y las reacciones automáticas. Una persona que está actuando desde un estado del yo adulto se mostrará sincera, humana, respetuosa, flexible, empática y resolutiva. El yo adulto es el estado más racional y eficiente porque se basa en la lógica sin dejar que las emociones enturbien el pensamiento inteligente. Y ahora vamos con el yo. Se escucha muy bajo si le subes. Ahorita, ahorita le subimos aquí al volumen. Que lo teníamos. Ah, no, está todo. Sí, no, pero eso no es de ahí. Si tú sigamos. Sí, entonces este, bueno, es que están ajustando aquí para. Para Instagram, perfecto. ¿En Facebook se escucha bien? ¿Sí? Saludos. Sí se escucha bien. Bueno, váyanme diciendo si se escucha bien o no. Entonces, bueno. Seguimos aquí con el tema del, del niño. El yo niño, ¿qué le pasa? Es la parte más dominada por los deseos. Impulsos, sueños, espontaneidad, eh, creatividad, entusiasmo. Es la parte espontánea y la de los impulsos naturales. También el yo niño, si está dañado, tiene una vertiente insegura, vergonzosa, atemorizada, cruel, egoísta. Entonces... Respondemos desde este estado, como lo hacíamos cuando éramos niños, con un alto grado de fantasía y poca racionalidad. No es negativo sacar este estado. Reprimir a nuestro niño interior trae consecuencias negativas. Entonces, tampoco hay que reprimirlo. Acuérdate, el yo niño está dominado por los deseos, impulsos, Sueños, espontaneidad, creatividad e entusiasmo. Entonces, bueno, hay que dejarlo salir y hay que dejarlo salir de vez en cuando. Esto va a ser muy importante no reprimirlo, pero hay que sanar la parte de la vulnerabilidad. Que pues este, definitivamente cuando te sientes muy inseguro, tienes miedo, este, te atemorizan cualquier cosa, o eh, te vuelves cruel, egoísta, entonces ahí estás malinterpretando a tu niño. Entonces respondemos a este estado como lo hacíamos cuando éramos niños. Y entonces hay que dejar que salga, que sienta que se divierta. Es más, este, darte el chance de irte a comer un helado, uh -huh. de ir a, a disfrutar, patina. ¿Hace cuánto tiempo? Quiero que piensen en esto. Y vamos a empezar aquí con los ejercicios. Sí, ya avísenos si ya se escucha mejor en Instagram, por fa. Aquí, sí, uh -huh. se escucha perfectamente. Gracias.
1: De hecho, también si una pregunta en Instagram. A ver. Hola, ¿mis errores del presente están ligados con una niñez
0: no sanada? No Puede ser, pero es más bien... Voy a tomar a mi adulto. Me voy a hacer cargo de mí mismo. Y vamos a ir sanando a este niño interior. Puede ser, pero si te vas a la parte berrinchuda... A la parte de, del deseo y del sueño, pero no tienes un plan, no tienes una estrategia, que es mucho lo que, lo que yo trabajo en el coaching estratégico. Vamos a sanar todas esas partes del pasado. O sea, como digo yo, todo el mugrero uh -huh. que tenemos ahí guardado, instalado, y luego nos lo volvemos a instalar nosotros. Pero es empezar a hacerte responsable, y esta frase es muy importante, de me hago cargo de mí mismo de mí misma entonces al hacerte cargo de ti es bueno puedo desear, me puedo divertir puedo ir a cualquier lado puedo disfrutar puedo ser creativo, puedo soñar pero ¿qué va a hacer el adulto? Y entonces ya como un adulto responsable lo empiezo a trabajar también desde mi interior genero una estrategia y vamos primero a divertirnos un poco y más que a divertirnos a recordar. ¿Hace cuánto tiempo que no brincan en un charco? Uh -huh. Y entonces, ¿hace cuánto tiempo que no brincas en un charco? ¿Que me caigo en un charco? Uh -huh. ¿O <risa> que me brinca? <risa> no, ya tiene. Eh, sí. ¿Por qué? Pues porque se te asocian los zapatos. Bueno, pues ponte unos unas chanclitas mona, si brinca en un charco, eh, mojate en la lluvia. ¿Hace cuánto que no juegan con lodo? Es algo que no se atreverían, quizá. Y entonces, vamos a hacer ahorita un ejercicio, porque quiero que te acuerdes, puedes cerrar los ojos, al cabo me puedes simplemente escuchar. Acuérdate de tu primera cobija. Acuérdate... De tu cuna. Acuérdate de brincar en los charcos. Acuérdate de jugar con las corcholatas. Uh -huh. Acuérdate de ese helado que más te gustaba. Acuérdate de la tienda de la esquina. Acuérdate de ese chocolatito que te encantaba. Vete acordando de esto. Y pídele a tu mente inconsciente que te vaya trayendo buenas memorias. Memorias de ese pasado increíble donde jugabas a hacer pasteles de lodo. Jugabas con una corcholata, con una rana, un grillo. ¿Te acuerdas de la rana? Sí, ¿Eh? tuvimos una rana. Tuvimos una rana que se nos ocurrió que las ranas comían grillos y los grillos se comieron a la rana. Bueno, el desenlace no fue el, el ideal. Pero acuérdate de ese maestro. ¿Qué más te gusta Acuérdate de hacer una bomba con un chicle. Acuérdate de esa caricatura que tanto te deleitaba acuérdate de esa película que te dio tanto miedo platícame de ser tú mismo de ser tú misma platícame de reírte a carcajadas y hasta de hacerte pipí de la risa. Acuérdate de esa vez que tiraste el refresco. Acuérdate de esas veces que no podías controlar la risa. Y tenías que estar callado. Y así, vete acordando de tantas cosas. Una vez en esta parte de... Acuérdate de una bomba... De hacer una bomba con un chicle eh, nos comentó, estaba dando un curso y estábamos en esta parte y nos comentó un cuate que estaba haciendo la bomba y bueno, pues el chicle de repente se convirtió en la telaraña del hombre araña, la aventó y este le cayó a la hermana, a la hermana eh, se le pegó en el pelo y antes los chicles se pegaban, ahora ya no se pegan ¿no? hacías la bomba y se te quedaba todo pegada, ahora ya no, quién sabe ahora que sustancia <risa> les ponga pero ya no se pegan ¿no? y si no, pruébenlo, compren un chicle y van a ver que pueden hacer la bomba pero ya no se pega. entonces avienta la telaraña que era el chicle le pega a la hermana bueno, total fue un desastre porque a la pobre hermana le tuvieron que cortar el pelo o sea, acuérdate de esas travesuras que hacía jugar a la escondidilla jugar stop uh -huh. en la calle, bote pateado vete acordando de todas esas cosas ¿Y esto cómo te hace sentir? Como nos comenta aquí Fanny, saludos, hermosa, me hiciste recordar muchas cosas que me hacían feliz. Me doy cuenta que debemos tener esa niñez siempre. Sí, todos los días van a ser un ejercicio muy interesante a la hora de dormirte. Cinco minutos antes de dormirte y acostadito. Te vas a pedir a tu mente consciente, así le vas a decir, por favor, mente consciente, quiero que me traigas estas memorias de los cero, de los cero, ¿eh? A los cinco años, que es el momento en donde somos más felices, porque no tenemos ningún condicionamiento social, realmente todo es... Pues todo es disfrutar y todo es divertirte y todo es descubrir. ¿No? Realmente somos como, como unos ex, extraterrestres llegando a este planeta y pues descubriendo todo, descubres cómo caminar, descubres cómo hablar, descubres cómo treparte en un, en un sillón, cómo puedes hacer una tienda de campaña, cómo puedes hacer tantas cosas. Y desde estas sensaciones, esto háganlo diario, a lo mejor al principio no ven nada, a lo mejor al principio solo vienen como algunas ideas ahí extrañas o, o te acuerdas de algo negativo, difícilmente tienes tan grabado algo negativo, al menos que te lo haya contado un adulto, de los cero a los cinco años. O sea, difícilmente tienes estos eventos negativos porque realmente tu archivero de lo positivo era mayor y es el que más abres cuando eres niño. no Y te dan una tunda pero ya al ratito ya se te olvidó, ya te vas a hacer otra travesura o, o te pasas a otro tema. No te quedas tanto tiempo con tu diálogo interno porque no está tan desarrollado también el... Tu mapa del mundo no está tan desarrollado. Entonces no te tiras tanto rollo, ¿no? Si no, realmente todo lo que, lo que te platicas es como lo que puedes crear, lo que puedes inventar, lo que puedes hacer, lo que puedes descubrir. Entonces, váyanse por ahí. Tú, en alguna ocasión, me estabas contando algo de este, el psicólogo, ¿no? El canadiense. El Jordan Peterson. Sí, que habla acerca de Peter Pan. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué nos podrías contar de esto?
1: Bueno, este. Hay, hay algo que hay que tener en cuenta, ¿no? Sobre todo cuando uno está creciendo, uno se está, este.
0: Es que, sí, muy es que, es que sí. resulta que descubrimos ¿no? que este, el escritorio se mueve. Entonces, sí, que okay. no encanta estar.
1: Bueno, entrando al tema de Peter Pan. Bueno, Jordan Peterson, si no lo siguen, bueno, ahorita es uno de los este, psicólogos más influyentes, sobre todo porque es muy maestro, a veces es polémico en algunas de sus declaraciones. No es tan polémico, pero bueno, la nah, gente se vuelve, se vuelve uh -huh. polémica, ¿no? Pero bueno. Uh -huh. Pero eh, lo que es importante de él, lo que es interesante son todos los aspectos, todas las clases, todo el compendio de, de análisis arquetípicos que hace de muchísimas historias, ¿no? Entonces, una de las cosas que él habla mucho es de esta transición de ser niños, de ser adultos, de tomar la responsabilidad y afrontarla. Obviamente, en este día este, queremos este, que se recupere esta parte del niño interior, pero el niño interior de nada sirve sino desarrollo a mi adulto interior, el cual va a equilibrar y va a poder ser, me va a ayudar a ser un miembro productivo y que aporte a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿cómo lo propone Jordan Peterson? Bueno, Jordan Peterson analiza una serie de historias, una de ellas podría ser este Pinocho, otra de ellas este, lo hace a través de, de Peter Pan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos en Peter Pan? Peter Pan es una metáfora, de toda aquella persona que no se, se estabiliza en la vida, que se la pasa flotando en el, en el mundo, y simplemente se la pasa persiguiendo su sombra por todos lados, quiere perseguir y perseguir y perseguir su sombra. Realmente no ha encontrado un objetivo, no ha encontrado nada, no ha encontrado un propósito claro, más que vivir en el país del nunca jamás, Nunca responsabilizarse y nunca crecer. Eso es en pocas palabras lo que es Peter Pan. ¿Cuál es la diferencia con, con Wendy? Wendy, por el otro lado, trata de ayudar a Peter Pan, trata de, este, de enseñarle cómo, este, cómo empezar a ser un poco más funcional, cómo le ayuda a agarrar las sombras se la da... Pero Peter Pan simplemente en cuanto tiene la sombra encuentra otra cosa en que distraerse, en que otra cosa en seguir volando y seguir flotando, y te das cuenta, ¿no? Porque no solamente vive este, pues donde vive, vive en el país de nunca jamás con los niños perdidos, ¿no? Que son todos aquellos niños que se niegan a crecer. En este caso, todos aquellos jóvenes que no quieren asumir responsabilidades, ¿no? O sea, sí, es una parte muy importante que hay que diferenciar. Una cosa es sí tener todas aquellas conductas positivas de los niños pero solamente como un kit de herramientas para ciertas situaciones y para este, tener una vida más integral. Pero también se requiere de todas estas este, conductas que nos ayudan a poder vivir de una manera más productiva en el mundo de los adultos, que es sobre todo es la capacidad de poder asumir responsabilidades, la capacidad de podernos enfocar en una sola, en una sola cosa y hacerla bien, la capacidad de de afrontar las consecuencias de nuestros actos. Peter Pan no es alguien que afronta las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Pero por el otro lado, en Peter Pan se habla de este niño, de este, podremos decir, de este adolescente que nunca crece, ¿no? Pero también está la metáfora en ese mismo cuento de el Capitán Garfield, ¿ok? Entonces, el Capitán Garfio es el némesis de Peter Pan porque es la adultez llevada al extremo. ¿Y qué es esto, no? Que Peter Pan representa esta niñez a la que todo adulto quiere tener las responsabilidades, no nada. Entonces lo que hace Peter Pan le corta la mano al Capitán Garfio y se la avienta a los cocodrilos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace el cocodrilo? El cocodrilo, según esta según la historia, le gusta tanto el sabor del capitán, de la mano del Capitán Garfio y lo está persiguiendo. ¿Qué representa el cocodrilo? El cocodrilo representa para el Capitán Garfio el, este, el tiempo. O sea, la muerte. La muerte lo está persiguiendo. Y todos los días escucha tic, tac, tic, tac. Y es su mayor miedo. Entonces, el Capitán Garfo, en lugar de aceptar su propia mortalidad y en lugar de aceptar la posición que tiene Sin ¿sí? Simplemente se aterra de su propia mortalidad y culpa a Peter Pan de su situación actual en lugar de poder afrontar este, de, forma, de, forma, este, decir? de forma productiva el tiempo y aceptarlo bien ¿no? al final de cuentas Peter Pan y Capitán Garfield son una cara son la misma una cara de dos caras de la misma uh -huh. moneda ¿no? que es llevar al extremo a esto del adulto que sí tienes tu trabajo eres el líder del barco uh -huh. Pero no te es de nada si te estás muriendo de miedo de la muerte. Y por el otro lado, es Peter Pan, que no asume ninguna responsabilidad y que simplemente no le da miedo a nada. Peter Pan no le da miedo a nada. Entonces, ¿quién es el que está medio de todo esto? Es Wendy, que es como la versión equilibrada de estos dos mundos, ¿no? Exacto.
0: Y entonces, bueno, aquí, ¿qué es lo importante? Pues vamos a sanar ese niño interior si es que está herido. A todos nos ha pasado algo, todos tenemos una historia, todos tenemos, hemos tenido fracasos, este, pues malos, malos días, malos ratos, o, o a lo mejor no tuvimos esa infancia, o creemos que no tuvimos esa infancia. Esto es muy importante. Muchas veces eh, hay personas que me comentan, ya sea en terapia, en coaching o en los cursos, eh, mi mamá no me quería, ¿no? Yo siempre digo, ¿cómo llegan a esa conclusión? Yo creo que para una madre, el que me esté escuchando y sea madre o sea padre, yo creo que es como muy difícil no querer a un hijo. Si me voy a la parte simplemente química, ¿sí? para que el niño o la niña nazcan, necesitas agregar oxitocina. Y de forma natural, la oxitocina es. La hormona del amor. O sea, punto. Tuvo que segregar oxitocina. Este, si no la segregó del todo y naciste por cesárea, segregó oxitocina porque le tuvieron que poner dosis de oxitocina. Y además, fuiste un niño cargado. O sea, alguien te cargó. ¿Por qué? Porque si no te hubieran cargado, no estarías vivo. Porque esto es muy importante. Las caricias el abrazar al niño, por favor, las nuevas mamás, carguen a sus hijos, carguen a sus hijos, cárguenlos, acarícenlos, denle el masaje, alguien, alguna abuelita o alguna mamá les va a decir, no, déjalo, porque lo embrasilas, embrasílenlos, por favor, porque esto hace que generen mayores conexiones ejemplo, neuronales. También, por ejemplo,
1: ahorita surgió mucho la tendencia de comprarte tu... ¡Ah, sí, el rebozo! eso es maravilloso! Ya está unos especiales y colegénicos, superelásticos, sí. pero es una muy buena
0: forma de llevar a los niños. Exacto, porque, porque está en contacto con la madre y realmente es el contacto físico con la madre el que hace que el niño tenga mayores conexiones neuronales. Vamos a suponer... O sea, si tienes muchos más años, obvio, este, no te cargaron tanto porque te embrasilaban. Vamos a suponer que no te cargaron. O no te cargaron tanto como tú hubieras querido, pero mi pregunta es, ¿cómo lo sabes? Porque, pues, no te acuerdas. Y si no te acuerdas y si alguien te lo dijo, pues a lo mejor es su representación del mundo. Pero yo te puedo decir que tu madre y tu padre... Hayan sido como hayan sido, te amaron. ¿No? Vean esta imagen. Imagínense a dos papás viendo al bebecito en la cuna. Haciéndose las manos así, diciendo, ¡Ah, te vamos a arruinar la vida y no te vamos a querer. Y vas a tener que ir a muchísimas sesiones de terapia porque vas a ser un fracasado. A nadie se le ocurre eso. Digo, no es que estés loco o loca. Que seas un psicópata. Entonces, que seas un psicópata, pero bueno, en la gran mayoría de los casos esto no ocurre. no Entonces, de que fuiste querido, fuiste querido.
1: Que tus papás, muy la mayoría de los papás, intentan hacer lo mejor que pueden. Lo mejor
0: que pueden, de acuerdo a su modelo del mundo. Esto, grábatelo. O sea, tus papás hicieron lo mejor que pudieron hacer, de acuerdo a su modelo del mundo. Nadie les enseñó a hacer las cosas de otra manera. Pero bueno, vamos a suponer que así lo percibiste tú, así lo viviste, y entonces este tu niño interior está herido. Cómo se trabaja con esta parte del niño interior. Bueno, se ha descubierto que el trabajo con el niño interior es sumamente útil, útil para curar las heridas del pasado. No siempre conectamos con los sentimientos del asustado pequeño que llevas dentro. Si en tu infancia sentiste mucho miedo y angustia y ahora te castigas mentalmente, continúas tratando a tu niño interior de la misma forma. Sin embargo, él no tiene ningún otro sitio a donde ir. Es necesario que superes las limitaciones de tus padres. Necesitas comunicarte con el pequeño, con la pequeña, que se siente perdido. Y entonces, tu niño interior necesita saber que tú lo amas. ¿Cómo? Pues díselo. O sea, tómate, imagínate dónde está guardado tu niño interior, genera una imagen, a lo mejor está en tu cabeza, o está en tu corazón, imagínate cómo eres tú, cómo es tu niño interior, imagínatelo, ¿qué está dentro de ti? Tómate un momento ahora mismo y dile qué te interesas por él. Entonces, te puedes imaginar, si no tienes como la imagen clara, ubica una... Una foto tuya, que ahorita todo el mundo puso su foto en Facebook de, de cuando morro. era chiquito. Entonces, imagínate morro. que le estás hablando. Y dile, te quiero. Me importas. De verdad te quiero. Tal vez le has estado diciendo esto a la persona adulta que llevas dentro. De modo que empiezas a decírselo también a tu niño imagínate que lo tomas de la mano, imagínate que tomas a tu niño interior, lo tomas de la mano y platicas con él o con ella y entonces empiezas a decirle lo que realmente vas a hacer por él y lo que ambos van a ir a todos lados juntos imagínate que te llevas de la mano a tu niño interior y caminas por el parque y te vas. Bueno, el otro día tuve la oportunidad de, este, por donde vive Álvaro, hay una iglesia. Y esa iglesia, yo iba con mi mamá de niña, pero bueno, no fue solo la iglesia, sino que afuera había, este, una feria. Uh -huh. Una feria de esas de, que se ponen para Semana Santa, venden los buñuelos y... Las canicas. Y las canicas, entonces, bueno, fue... Irme acordando de todo eso, pero pero ahí es como tomar a tu niño interior y decirle mira, aquí jugabas y aquí este... levantabas el pescadito y llevas a tu niño interior y caminas y caminas con ella. Y vas a ver qué feliz experiencia te va a dar el ir recordándote de todas esas cosas que hacías y de decirle Podemos estar juntos y vas a ver que nos la vamos a pasar muy bien y que vamos a estar muy alegres y que vamos a poder tener muy buenas experiencias. Necesitas comunicarte con esa parte de ti mismo. ¿Qué mensajes deseas escuchar? Siéntete, siéntate en silencio y cierra los ojos y habla con tu niño interior. Si te has pasado 60 años sin hablar con él, es posible que tengas que insistir unas cuantas veces para que el niño realmente crea que le quieres hablar, ¿no? Si han pasado 30 años y jamás te has hablado, porque pues no se te había ocurrido, nadie te había dicho que... ahí estaba. Que ahí estaba. Pues bueno, puedes hablarle. Insiste. Deseo hablar contigo, deseo verte, deseo amarte. Finalmente lograrás esa comunicación. Es posible que veas al niño dentro de ti, que lo sientas que lo escuches, ve haciendo este ejercicio y ve jalando todas las noches esta información, platica con tu niño interior y pídele a tu mente inconsciente que traiga buenas memorias. La primera vez que hables con tu niño interior puedes comenzar por pedirle disculpas. Dile que lamentas no haber hablado con él o haberle reprendido durante todos estos años dile que deseas compensar todo el tiempo que habían estado separados pregúntale qué puedes hacer por él, por ella que lo hace feliz uh -huh. de qué tiene miedo y también, chica, tú como adulto de qué tienes miedo y te vas a dar cuenta que tenemos un montón de miedos irracionales ejemplo, ¿no? a veces eh, te pueden dar miedo los perros. Pero checas si es a ti como adulto o es a tu niño o a tu niña la que le daba miedo. Y tú como adulto o como tomando el papel del yo padre, ¿qué le dirías a ese niño para que deje de tener miedo? Te lo estás diciendo a ti mismo. Pero, ¿qué le puedes decir? O sea, ¿cómo puedes decir... Haciendo este juego en triángulo, ¿no? Uh -huh. No, me voy al yo padre, me voy al yo adulto, me voy al yo al niño y checa esos miedos desde el padre, de, desde un padre amoroso, no un padre este de pues te aguantas y ahora ¿oh? se este, te quita el miedo ahorita a punta de guamá. <risa> no, si no es amoroso. ¿Qué te diría un padre, una madre amorosa? Con ese miedo, que escúchate. Y entonces él eh, le vas a empezar a preguntar cosas sencillas que puedo hacer para hacerte feliz. ¿Qué te gustaría que hiciéramos hoy? Por ejemplo, le puedo decir: Me gustaría salir a caminar. ¿Qué deseas tú? Entonces, este... Por favor, no lo hagan en voz alta. Porque van a pensar... En el metro. No, en el metro. Oye, mi nieto, este... Vas a empezar a platicar contigo. Pues entonces, no. no, háganlo en este... En algún lugar. Eh, que no... Que no, que no sea la Elizabeth. En sí. Este... Digo, platíquenlo mentalmente. Ah, estoy poniendo el corazón. Y entonces... Eh, vas vas jugando con esto, ¿no? Este pues un día ponte a jugar canicas o atrévete a hacer un pastel de lodo. Digo, si no quieres agarrar el lodo en la calle porque te da asco. Ve, cómprate, bueno, un cómprate una, ven, cómprate <ríe> y tu cazuelita, sí, Haz una cazuelita, juega, juega, pero sobre todo. Muchas cosas que tengan que ver con la parte kinestésica,
1: Por ejemplo, muchas niñas este, que conozco, por ejemplo, mis hermanas sí hacían este,
0: muchas pulseritas y así también. Ajá. Y ponte el... Pulseritas. Pulseritas. O juega con... con los Playmobils. O con sea, el ego. Con el ego. O sea, todas estas partes te vas contactando con tu niño interior.
1: O, por ejemplo, algo que hacen... Yo creo que en mi generación no es por presumir a los millennials, nice. pero ya ves que han dicho que es una generación que le ha costado trabajo, dice madurar, ¿no? Pues, o sea, lo dicen porque pues, apenas estamos incorporando al mundo laboral, estamos afianzándonos, ¿no? Pero que no hemos perdido como nuestros símbolos de cuando éramos niños, ¿no? Yo lo veo en mi generación, sobre todo, que ahí está Star Wars, ahí están los Avengers, todos los que eran fans de los superhéroes, Dragon Ball, o sea, todas son esas cosas que me que cuando las veo, sí. eh, no sé, me, me regresan a mi infancia, me recuerdan a todo lo que me gustaba y las vuelvo a ver y las sigo disfrutando
0: muchísimo. Y es que esta es la parte maravillosa que tienen los milenios, que tienen un niño interior mucho más activo, por eso pueden ser más creativos, más divertidos. O sea, esta parte de... También tuvieron otro tipo de padres... ¿no? Ajá. un poco más permisivos más flexibles, más amorosos ya había muchas más teorías psicológicas, etcétera entonces esto ayuda muchísimo ¿no? entonces el niño puede contestar ir a la playa y pues eh, a lo mejor no puedes ir ahorita a la playa, pero es irte dando esos chances de qué harías si fueras niño qué puedes hacer para comunicarte con él, ¿Es más si te puedes tomar unos instantes cada día para comunicarte con el pequeño que esté en tu interior, la vida te va a resultar muchísimo mejor. Es como despertar más los en tus
1: sentidos, ¿no? Exacto. Y nunca dejarte sorprender por las cosas simples, incluso, y la
0: naturaleza. ¿no? Creo que también está y ser más creativo. Uh -huh. Y ser, sobre todo, por favor, por favor, diviértanse, diviértanse, diviértanse con todo lo que hagan. Y si lo que estás haciendo no es divertido... Evalúa tu vida como un adulto responsable y ve tomando algunas otras directis, directrices, ¿no? ¿Cómo te puedes comunicar con el niño interior? Puede que algunos de ustedes estén trabajando con, tu niño, con su niño interior, hay muchísimos libros, se organizan muchísimos talleres, conferencias sobre este tema. Al final... ¿Qué es lo que puedes este, ir encontrando? Hay, hay un libro muy bueno que, se, que es de John Pollard III, que se llama Ser tu propio padre, con muchos ejercicios y actividades maravillosas que se pueden realizar con el propio niño interior. Te recomiendo que lo leas porque además este libro te va a dar también muchas ideas si estás en la parte creativa, en la parte de innovación, eh, se está utilizando muchísimo estos juegos vivenciales sí. para que ese adulto se pueda conectar nuevamente con su creatividad. <risa> ese es mi tono <risa> Entonces, eh, hay muchísima ayuda, pero otra sugerencia, que esta sugerencia que hace este Luis G. que era lo que te comentaba, hace ratito, que busques una foto tuya de cuando eras un niño, una niña, mira la foto y ¿qué ves? ¿Ves a un niño desgraciado? ¿Ves a un niño feliz? Veas lo que veas, comunícate con él o con ella. Si ves a un niño asustado, haz algo para tranquilizarlo. Busca varias fotos de tu infancia y habla con el niño de cada foto, esto te va a ayudar muchísimo. Es muy útil hablar con el propio niño interior frente al espejo. Si tenías un sobrenombre cuando eras niño o niña, utilízalo, eh, te Kleenex a la mano por <risas> si los necesitas. A veces eh, se pueden necesitar. Te sugiero que te sientes frente al espejo, porque así eh, te quedas de pie saldrás corriendo por la puerta, ¿no? Es mejor como que te sientes. ...con una caja de pañuelos... ...y empieces a hablar... ...otro ejercicio... ...para comunicarte es mediante la escritura... ...pues este, pueden aflorar sentimientos... Eh, ...puede salir mucha información... ...usa... Eh, ...diferentes colores... Haz, ...haz un dibujito... ...de tú, de, de niño... ...como lo hacías, ¿no? ...el monito con los pelos parados... Uh -huh. este, ...unos monitos de palitos... Empieza a explorar y puedes utilizar las dos manos. Esto es muy interesante. Primero escribes con la mano derecha si es que eres diestro y luego con la mano izquierda si es que eres zurdo o si puedes escribir con las dos al mismo tiempo, pues también mucho mejor. Y entonces va a ser como algo muy motivante, muy creativo y vas a disfrutar ese momento y van a salir muchas cosas y puede ser un ejercicio muy fascinante con este, haz de cuenta el adulto puede escribir con la mano derecha y el niño puede escribir con la mano izquierda ¿es para acá? no, si sí, es para acá entonces, bueno lo que contesta el niño puede ser con la izquierda, pruébalo hazlo, es muy divertido y a ver qué, qué sale de todo esto. Cuando, ya saben, cualquier pregunta que tengan, me la pueden hacer. Ya sea si estás viendo esto por Facebook, si estás viéndome por Instagram o si me estás viendo por YouTube. Eh, déjame las preguntas. Todas las preguntas las contesto. Igual y me tardo cuando mucho, 24 horas. Pero todas las preguntas las contesto. Entonces... Cualquier duda que te vaya saliendo de esto, o a lo mejor sentiste horrible y lloraste y no puedes dejar de pensar en esto, escríbeme y lo vamos resolviendo. Porque lo importante es que tú te vayas sintiendo bien y que vayamos sanando esta parte, ¿no? Eh, también te va a ayudar ponerte a dibujar, te encantaría dibujar y pintar, este, sobre tu infancia hay mil cosas que hacer pero lo más importante es que como adulto te diviertas uh -huh. como adulto crees como adulto te sientas espectacular y que le avises a tu niño que le avises a tu niña que si ¿sí fue amado uh -huh. Vamos a suponer que no haya sido amado. Aquí nos vamos al tema de las constelaciones familiares. Te digo, no lo creo que no haya sido amado bajo ninguna circunstancia. Porque de entrada, y eso a mí me pasó, no, cuando tuve a mi primer hijo, y lo tuve que amamantar durante tres meses, por lo menos. Durante cinco años. ¿no? Durante, cinco años durante siete años. No no, no, no. Por lo menos amamantar día y noche... Y dices, si alguien hizo esto por mí, sí, seguro me amaba. me amaba. O sea, con eso, digo, haber nutrido a una personita durante tres años, porque alguien te dio de comer, uh -huh. alguien te alimentó, alguien te bañó. Entonces, eh, les voy a poner aquí unos, un audio que tengo, este de de traer los mejores recuerdos que están en mi canal de SoundCloud eh, traer los, las mejores memorias de tu vida y eh, hay otro que es muy interesante que quiero que te vayas acordando a ver, vamos a volar antes de que terminemos el programa que está a punto de terminar quiero que ponte en un lugar muy cómodo tranquilo, relajado respira muy muy profundo y quiero que vueles al momento de tu nacimiento y acabas de nacer y quiero que percibas cómo te están limpiando, te están lavando y por fin estás en los brazos de esa mujer que te dio la vida. Y puedes escuchar todavía su corazón. Y ahora quiero que sientas el agua que cae en tu cuerpo. Siéntelo. Y que percibas estas nuevas sensaciones. Y que avanzas en el tiempo. Y que te alimentan, y te bañan, y te cantan, y escuchas, quizá no entiendes lo que escuchas, pero escuchas estas palabras amorosas, y quiero que sientas el agüita, como talla en tu cabecita, y siente, y es más, puedes ir recorriendo con tus manos, como si te estuvieran bañando en este momento. Y te arropan. Y te arrullan. Siéntelo. Disfrútalo. Y siéntete. Ese bebé amado. Y vas a empezar a tener mayores conexiones neuronales. Que es la ventaja de todo esto. Y entonces avanzas y de repente puedes ver tu manita pero lo más importante es que sientas estas caricias la sonrisa apenas empiezas a ver distingues algún rostro que es el rostro de tu madre o de tu cuidador que finalmente se convierte en tu madre o en tu padre también velos. Y ve el amor que te han dado. Simplemente te cargaron por lo menos un año, te alimentaron por lo menos dos años en lo que pudiste manipular los objetos y te sirvieron tu comida, buena, mala o regular. Estás vivo. Y jugaste y te reíste. Y te ayudaron a dar los primeros pasos y alguien te dio la mano para avanzar. Y así puedes ir recorriendo todo este tiempo de tu primer año, dos años y tres años. Y ahí puedes descubrir tantas y tantas cosas muy importantes para ti, sobre todo de las caricias. Cueste amado, cueste, como decimos en México, apapachado. Disfruta, disfruta de todas estas sensaciones y tráelas a tu mente. Tráelas una y otra y otra vez a tu mente para que te sientas perfectamente bien disfrutes y seas realmente esa persona que realmente puede ser y puede ser un niño desde un adulto responsable y tienes un padre interior que te puede guiar, que te puede dar consejos y puedes seguir disfrutando una y otra y otra vez. Perfecto. Respira muy, muy profundamente y abre los ojos. A ver, aquí eh, nos comenta Dani. Dani, nosotros aquí hemos estado todos los martes. La que no habías aparecido, eras tú. Y tienes un bloqueo de niña. ¿Cómo me lo quito? Me dijeron que con una regresión, sí, con una regresión, justo es más o menos esto que estoy haciendo este Yo hago regresiones también, entonces sí, se te puede quitar. Y pues no sé quién te haya dicho que, que tenías un bloqueo, pero pues este, lo podemos con línea explorar. Del tiempo. Sí, con la línea de tiempo eh, lo podemos explorar y vemos de qué se trata. Entonces, por ejemplo, yo jugaba con mis Barbies, Ajá. ahí hay un. Ahí está, ahí está la imagen. Sí, entonces, ahí están. Ahí hay, o sea, las imágenes están. Pero tráiganlas, tráiganlas a la mente, disfrútenlas, recuerden, recuerden, recuerden los momentos agradables de ser niño y vuelvan a brincar en los charcos, hagan un pastel de lodo, juega con tus Barbies, aunque la gente te diga esta pobre está loca jugando uh -huh. con sus Barbies, se agarra una Barbie y pues de repente quítala y yo por aquí tenía que me encontré Ay, ya no está mi hijo. Bueno, por ahí estaba mi hijo. ¿Tu monito? Por allá arriba mi monito, sí. Ay, no sé, pero bueno, podrán ver. A ver, voy a mover aquí para que vean que tengo... Soy fan de Mickey Mouse. Entonces, allá arriba está un Mickey, otro Mickey, tengo a Arnold. Sí, ¿Es
1: fan de Mickey Mouse? Y es, ¿Es fan de Mickey Mouse? yo, de Yoda y de Groot.
0: <risa> Ama Groot. <risa> Entonces, bueno, esa es mi parte, que mi niña interna y aquí está en mi oficina, y pues, ¿por qué no? ¿Verdad? Yo tengo, y tengo varios Mickey Mouse, pero por ahí tenía mi... Mi hijo, ¿quién sabe dónde quedó? Ah, no, lo bañaron. Sí, bueno, era un muñequito que era mi bebé cuando era chiquita y ahora que falleció mi mamá, pues bueno, no se encuentra tantas cosas y lo encontré, y entonces aquí lo tengo. Este, tengo, no me pongo a arrollarlo, pero bueno. Lo perdimos. No, entonces, diviértanse, diviértanse, hagan cosas divertidas. Por ejemplo, y en tu trabajo, haz cosas divertidas. Y si no, piénsalo muy bien, ya como un adulto responsable. O sea, es, el niño sueña. Uh -huh. O sea, yo quiero mi mansión. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer el adulto? Bueno, vamos a hacer una estrategia para que tengas tu mansión.
1: Sí, es lo uh -huh. que se debe hacer y el niño también te puede ayudar como, ver dónde hay como, uh -huh. espacios. Por ejemplo, algo que puede hacer Dani también, a lo mejor... Muchas veces que queremos traer como imágenes de nuestra infancia, pero a lo mejor las imágenes no están ahí, a lo mejor tenemos que buscar sonidos, olores, re, re, este restimular el cerebro con algunos olores de nuestra infancia, ¿no? A lo mejor el olor a uva de chicle que te gustaba, este buscar en YouTube las caricaturas que, que te que gustaban, veías, que veía. Que eh, Todo eso ayuda bastante. Ay. No, eh, era para arriba. Mm. Bueno, todas esas este... cosas ayudan a, a reestimular el cerebro, ¿no? Porque eh, a, ahí está, no hay ningún bloqueo, nada más es como tener
0: como estímulos a nuestro alrededor que nos recuerden este, nuestra infancia. Y es poco a poco, sin sí, sí. forzarte, hagan el ejercicio en serio de pedirle a su mente inconsciente que les muestre los mejores momentos y más felices de los cero a los... Descarga lo primero. De los cero a los cinco años. Todas las noches. Y a lo mejor no te acuerdas de nada. Poco a poquito viene la información, viene la información. Sí, pues bueno, que creen? Nos vemos. Feliz día del niño. Y exterior, feliz a todos los que maravillosamente espectacular. Los veo la próxima semana aquí en Soy tu coach Disfruten el puente. Nos vemos. Bye, bye.